0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Les invito a estar un momentito, hermanos, en comunión. Vamos a leer la Palabra del Señor en el Salmo 51, verso 11. Y quiero leer en versión nueva traducción viviente. Dice no me expulses de tu presencia y no quites tu espíritu santo y no quites tu espíritu santo palabra de Dios en esta mañana damos gloria a Dios por eso así que vamos a hablar sobre el salmista y el salmo 51 y quiero traerle ahí algo bien especial en ese texto vamos a discutir todo el, todo el salmo pero me voy a parar y a detener bastante en ese texto en el verso 51 11, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Saben bien, hermanos, que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento obraba y operaba diferente al Nuevo Testamento? En, en, el, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era selectivo. No estaba disponible para todo el mundo, sí para lo que Dios y ministerio querían. Un ejemplo de eso dice la Escritura que Sansón, cada vez que, que, que iba a luchar... Eh, contra lo que fuese Dice que el Espíritu venía sobre él Y hacía todo lo que hacía Que ustedes conocen ya en la Escritura Y así mismo el salmista David Dice en una ocasión que mientras traían el, el arca Hacia Jerusalén ¿El qué? ¿Hacia Israel el qué? Dice que él danzaba Y su esposa lo criticaba Y de ahí es que viene el corito, ¿verdad? La esposa de David lo criticaba Porque David, David, David David danzaba si sí, el Espíritu de Dios se mueve, ¿verdad que sí? Ese es el corito. Y así, eh, el Espíritu era selectivo. Estaba con el creyente, pero no siempre estaba en el creyente. No es como en, no, no es como en nuestros días. ¿Nuestros días que Dijo Jesús, que iba a estar, yo le voy a dar mi Espíritu para que esté con vosotros, como yo le expliqué cuando hablé sobre el Espíritu, con vosotros aquí, 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 aquí. Estoy con vosotros, camino con vosotros, pero también estoy en vosotros, gloria al nombre del Señor, y es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo le decía a, lo, a, lo, a los estudiantes de, de Discipulado el jueves, Discipulado 1 el jueves, porque estábamos hablando de un nuevo ocupante y es el bautismo en el Espíritu Santo. Y les hablaba y les decía que el bautismo en el Espíritu Santo es la plenitud del Espíritu en el creyente. Si sí, cuando creímos recibimos que el anticipo, las arras, recibimos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, obrando en nuestras vidas, eh, ayudándonos a, a, a nuestra conversión, a que nuestra, nuestra vida sea eh, cambie cada día más. Pero el bautismo en el Espíritu Santo ya es la plenitud del Espíritu en nuestras vidas. Ya es un ministerio diferente en nuestras vidas. Y les traigo todo esto, hermanos, porque hoy vamos a hablar de un personaje que anhelaba su presencia, Ese es el tema para esta mañana, en esta hora, anhelando su presencia, anhelando su presencia. ¿Cuántos anhelan esa presencia? Amén, el salmista así lo hacía, gloria al nombre del Señor. David es con toda probabilidad, mi hermano, uno de los personajes bíblicos más conocidos y seguro que nosotros conocemos algo de la historia de David, ¿verdad que sí? Cada vez que vamos y mencionamos a David, rápido, rápidamente tenemos que pensar en qué, en Goliat. David y Goliat, desde pequeños nos dan esas clases. Películas acerca de David y Goliat. La gran batalla. La historia del joven David y su victoria sobre el gigante Goliat. La vida de David fue una de mucha acción dedicada al servicio de Dios. David era el hijo menor de muchos hermanos de esa familia. Registra la escritura que era pastor de ovejas y era músico, tocaba el arpa a pesar de lo normal de su existencia el agua mía está por allí. si alguien me la puede traer Dios lo escogió desde muy joven para una labor especial y era ser el segundo rey en Israel gracias mi amor cita santa sus hermanos eran ya mayores eran grandes y eran fuertes. Pero Dios escogió a David. Porque tenía un buen corazón delante de él. Primera de Samuel 6, 17, O 6, 7, perdón. Y luego los versos 12 y 13. ¿Lo pueden proyectar? Gloria al nombre del Señor. Capítulo. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Dice: Pero el Señor le dijo a Samuel. Una vez. Una vez el Señor desechó a Saúl. Dijo que qué? Que buscara un rey. Ve a la casa de dónde de Isaí y allí unge a uno de sus hijos por rey y dice la escritura que David fue uno por uno eh, preguntando a Dios y Dios le decía ese no es y entonces cuando David en un momento vio a uno que era bien fuerte, era grande, era hermoso dijo este tiene que ser y Dios le dice pero el Señor le dijo a Samuel no juzgues por su aparien apariencia o por su estatura porque yo le he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves. La gente juzga por las apariencias. Pero el Señor mira qué? El corazón. El corazón. Así es que Dios escogió a David porque miró su corazón. Y usted dirá: ¿Cómo puede Dios mirar el corazón si es un órgano que va a hacer boom, 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 boom? Realmente no está hablando del corazón como un órgano, está hablando del alma de lo que sientes, de lo que es, de las emociones. ¿Ok? Verso 2 y 13. Rapidito, por favor. Dice, entonces Isaí mandó a buscarlo, porque le hablaron, tienes algún, alguno más? Le dijo, le dijo Samuel, Isaí le dijo, sí tengo otro más. Tengo a alguien que es pastor de ovejas. Uno de mis hijos que es pastor de ovejas, pues mándalo a buscar. Y dice, Isaí mandó a buscarlo y el joven era... Y apuesto, eso es otra versión, y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: Este es Úngelo El verso 13: Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite, el cuerno de aceite de olivo que había traído, y unjó a David con aceite. Y mira, mira bien esta partecita: Y el Espíritu del Señor vino con gran poder. Sobre David a partir de ese día, a partir de ese día el Espíritu Santo vino que como dice ahí con poder bajo la unción del profeta llamado Samuel cuando ungió a David para ser rey. La importancia mi hermano de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, la importancia de retener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a enfatizar en esta mañana. Pero sí vamos a, vamos a ver qué pasó en la vida de David para que David se expresara en el verso 11, como se expresó. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Este salmo es titulado Al Músico Principal. Salmo de David, cuando después que se llevó a Beth Sabé, explica la historia ya mismito, vino a él Natán el profeta. Los eventos se describen, hermano, claramente y dolorosamente en el capítulo 11. Y el capítulo 12 de Segunda Samuel Ahí está toda la historia que hizo David con Betsabe y con, con su esposo, eh, y, y, y todo lo que, todo lo que pasó en, en la vida de David. Pues les cuento: que David estaba, luego que llegó de la guerra, dice la Escritura, estoy parafraseando, estuvo allá en, su, en, en el balcón de, del palacio y dice que miró y vio una mujer bien hermosa. La Escritura registra que David tenía como 400 mujeres y como dos tres 800 y pico de concubinas. Eso era permitido allá en Israel en ese tiempo. No sé cómo podía, pero eso era permitido. Dice la Escritura que mientras él miraba, se fijó en esa mujer y la mandó a buscar y ahí pecó contra Dios, contra ella, con ella pero esa mujer era casada y su esposo estaba ¿dónde? en la guerra y dijo, espérate yo voy a tramar algo, algo fuerte aquí porque quiero librarme de esto dijo David manda que el esposo venga para que esté con ella pero su esposo se queda a la puerta porque dijo, ¿cómo yo voy a estar aquí tranquilo con mi esposa mientras mis compañeros están allá luchando en el frente de guerra? No funcionó, David entonces manda que lo pongan en el frente de batalla más fuerte y que cuando estén en el, ahí eh, en la guerra se echen para atrás, dicen, se echen para atrás para que lo maten. Así pasó, murió, eh, una vez muere, David se trae a Bethsayah para su casa, pero ahí continúa su vida. Me imagino que David, por lo que expresa en el Salmo 51, pasó a las de Caín, sí es verdad, las de Caín. Como dicen por acá nosotros, los buen puertorriqueños, ya pasó las de Caín. A veces la gente ni sabe lo que es eso. Y dice, ya ha pasó las de Caín, no sabe lo que es eso. Pero Caín pasó fuerte y así le pasó a David también. Lo pasó fuerte. Viene, viene Natán, el profeta, y lo confronta. Le dice, David, mira, como quien no quiere la cosa, chacho. Había un hombre que tenía muchas ovejas. Ah, yo estaba próspero pero que había otro hombre más estoy parafraseando ese pasaje hermano. está en, en 1 Samuel 11 y 12 pero había un hombre que solamente tenía una sola ovejita y ese hombre que tenía muchas ovejas fue y tomó la ovejita que tenía y la tomó para él y mató al otro hombre ¿qué tú crees de eso David? le dice Natán chacho ese hombre es digno de muerte ese hombre es digno que lo arrastren. Bueno, dijo cosas, David. Y el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y entonces le explica lo que pasó. Ya había pasado más o menos como un año. Me imagino que la vida de David fue terrible. Su mente siempre atacándolo. Sus pensamientos atacándolo. Su remordimiento atacándolo. Pero él conocía y sabía eso. Dios lo había escogido. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Como leímos. Pero Natán le dijo, Natán le dijo, Jehová te ha redimido tu pecado. Pero vas a tener tus consecuencias. Vas a tener unas consecuencias, pero Jehová ha redimido tu pecado. En otras palabras, Jehová qué? Te ha perdonado. Pero con todo eso David no se sentía perdonado. Y entonces es que escribe este famoso salmo, el Salmo 51. Un salmo que ha sido amado por muchos creyentes durante mucho tiempo. Dos personas, Sir Thomas Moro y Lady Juana, cuando, cuando estaban en, 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 en la vida en, en, en Enrique VIII, le dan esa historia, y la Reina María, dijeron, dijeron, o lo recitaron todo de memoria. Urian Carey, el gran misionero pionero de la India, Pidió que pudiera ser el texto del sermón fúnebre, que cuando muriera él, predicaran de ese texto, de ese, de ese salmo. Así que es un salmo que muchas personas conocen y entienden. Un gran salmo, como dice Morgan, dice, este gran cántico palpitante con la agonía de un alma afligida por el pecado, nos ayuda a comprender la estupenda maravilla de la misericordia eterna que qué grande es la misericordia eterna de nuestro Dios y el anhelo de David de no ser separado de él y les voy a contar ahora hermano. Salmo 51 Reina Valera por favor Reina Valera Salmo 51 comienza David ten piedad de mí oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de, mis, de tus piedades Borra mis rebeliones Una súplica directa hermano Directita a pedir la misericordia de Dios A pedir misericordia de Dios cuando hablamos de, eh, cuando hablamos de piedad Estamos hablando de compasión y de misericordia Señor ten piedad de mí Ten compasión de mí Por lo que he hecho Una vez le confesó a Natán o, o, o le dijo lo que pasó a Natán, escribió este salmo, fue de rodillas. Una súplica. Ten piedad de mí, oh Dios. La oración de un hombre, hermanos, que sabe que ha pecado y confiesa esa, ese, ese pecado, gloria al nombre del Señor. Borra la multitud, eh, conforme la multitud de tus piedades, Borra mis rebeliones, vuelve y le, 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 le habla, entonces le, 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 le enfatiza, tú tienes misericordia, voy a buscar tu misericordia a Dios y le enfatiza conforme a la multitud de tus piedades, a la multitud de, su misericordia, de tus misericordias, o sea no solamente tú tienes piedad, tú tienes mucha piedad, más piedad que el hombre, por eso voy a ti Señor. Mucha gente está aterrorizada porque tiene muchos pecados. Pero mira hermano, quiero decirles algo en esta mañana. Las misericordias de Dios son más grandes que los pecados. Por tus misericordias dice la Biblia que no hemos sido consumidos, dijo Jeremías, porque nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son cada mañana. Y no estoy justificando que alguien peque o que sigan pecando. Estoy diciendo que si alguien peca, como dijo eh, Juan, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Es que la misericordia de Dios va más allá de todas las cosas, hermanos. Por tu pecado y por mi pecado, Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? Y esa maravillosa historia, y ese maravilloso gesto de ese Señor Jesucristo va más allá y abarca mucho más allá de lo que nosotros conocemos, gloria a Dios. Disculpen. Sigue el próximo texto. Lávame más... Y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Gloria al nombre maravilloso de Jesús. Antes de eso, Él dijo, borra mis rebeliones. ¿Qué significa borrar, hermano? Profesor, ¿qué significa borrar? En la escuela. Sacar, quitar. Bórrame eso, Señor, de tu libro. Bórrame eso. Quítame eso. Eh, eso que está ahí que en letras negras sácalo y ponle tinta roja tipo de tu sangre gloria al nombre del Señor quita sabemos que Jesús hizo en la, eso en la cruz del Calvario dice borra mis rebeliones de tu libro que tú tienes de deuda Señor bórralo quítalo que no aparezca más que no se sepa que eso estuvo ahí Señor eso es lo que dice David táchalas cancélalo lo que está escrito gloria al nombre del Señor ese, ese ese, ese, momento sangriento que pasó en mi vida David está consciente de eso David está consciente de lo que hizo ahora él dice ese, ese momento oscuro en mi vida bórralo Señor pero ¿por qué está diciendo David eso? el verso 11 nos da la, la respuesta dice lávame más y más de mi pecado. En hebreo esa palabra es multiplícate para lavarme. O sea, hazte, hazte, más, que, hazte más que uno solo. Hazte muchos para, para, que, para que yo pueda lavarme. La palabra empleada ahí en el hebreo es, lávame amasando y golpeando. ¿cuántos se acuerdan en, en nuestro Puerto Rico hace muchos años? eh, no se vayan muy atrás 2017 huracán María eso lo practicamos eso se practicó los ríos se convirtieron nuevamente en, en las lavadoras ¿qué hacían las mujeres cuando lavaban? estaban contra las piedras la ropa ¿verdad que sí? La, ¿verdad? Nilda, ¿verdad? Este, Nelly, Nelly este y ¿ah? No, no, algunas no saben verdad, No sabe, Ruth no sabe, le damos contra las piedras y estregaban la ropa, eso es lo que David decía, lávame más y más de mi maldad, estrégame Señor, dame contra la piedra, haz de mí algo diferente, algo nuevo, quiero que me limpies todo, eso decía David, David estaba consciente porque él quería una relación especial con Dios, él quería la misma relación que tenía. Él quería la misma relación cuando recibió aleluya, y cuando fue ungido por Rey, que dice la Escritura que desde ese mismo momento el Espíritu Santo vino a su vida. Él quería esa relación con Él nuevamente, con Dios. Y es por eso que enfatiza en eso. Lávame, Señor, amasando y golpeando. No simplemente enjuagando. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Lávame más y más para ser limpiado no solo de las impurezas externas, sino también de la naturaleza de esa naturaleza que fue eh, 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 atrevida. E hizo lo que hizo. David usó varias palabras para describir eh, su pecado. Él dijo, rebelión. Que es cruzar una barrera, cruzar una barrera. Me rebelo contra eso. Él se rebeló contra Dios cuando hizo eso. Él, él habla sobre la maldad. que ha, Habla sobre la perversión. Él dice el pecado. En la Biblia el pecado se refiere a, el, a errar el blanco. Quedarse corto. Le fallé a Dios. Él mismo se lo dice a, 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 a Natán. Es pecado contra Dios. Le digo a Natán. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Si es que él dice, porque yo conozco, sigue el texto, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Estoy consciente, reconozco lo que pasa. Él siempre utiliza el yo, yo fui el que lo hice. No estoy echando culpa a nadie, Señor. A mí me pasó a mí, yo fui el que lo hice, yo fui el que pequé contra ti, contra ti solo he pecado, reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí, gloria al el nombre del Señor Refiriéndose qué, al pecado original Al pecado original Y no, no necesariamente al pecado original Tomando excusa de que tenemos una naturaleza pecaminosa Sino a su pecado de que no pudo controlar sus instintos humanos Contra la tentación que vino a su vida y cayó David dijo, mi castigo está siempre delante de mí. Mis consecuencias están siempre delante de mí. Él no dijo eso, perdón. Él no dijo, mi, 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 mi consecuencia está siempre delante de mí. Por el contrario, él hizo énfasis en el pecado, en lo que cometí, en lo que hice, Señor. David estaba consciente de que eso que estaba haciendo, que las consecuencias van a venir. Él lo sabía, las consecuencias van a venir. Natán se lo dijo. Las consecuencias van a venir, pero para la, David lo importante era que Dios perdonara su pecado, que Dios lo redimiera, que no solamente lo que, lo, que, lo que Natán le dijo, sino que David sintiera en, en, en su vida, en su espíritu, en su, en su mente, en su alma, él sintiera que el perdón de Dios en su vida, gloria al nombre maravilloso de Jesús, contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ese contra ti. Es como. Si lo vemos en un, un sentido objetivo. Es como medio. Nebuloso. ¿Saben por qué? Porque no solamente él había pecado contra Dios. Él había pecado contra quién. Él había faltado contra Betsabé, Contra el esposo de Betsabé, Contra la familia. Contra el trono. Contra su reinado. Él había eh, 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 pecado contra eso. Pero con todo y eso. Contigo eso, Él dice, contra ti solamente pecado, Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos para que te has tenido por puro, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Gloria al nombre, maravilloso el Señor. Dice aquí, tú amas la verdad, te estoy pasando estos textos rápido que no quiero enfatizar su error, quiero enfatizar su restauración. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Verso 7 al 9. Ahí está la, una, una de las claves grandes de David. Purifícame con hisopo y seré limpio número uno lávame y seré más blanco que la nieve gloria al nombre del Señor purifícame con hisopo y seré limpio David esperaba que Dios hiciera una obra de limpieza no solamente espiritual sino como moral limpieza espiritual y moral y que le hicieran una relación con el sacrificio expiatorio que, que se muestra en Éxodo Mira, el isopo era una ramita, una plantita. En muchos casos era tenía flores blancas, en otros casos de flores rosaditas. Era como un arbusto y eso se utilizaba para rociar, para rociar o aplicar la sangre del cordero de la Pascua. Y en muchas ocasiones también se usaba el sacerdote lo usó para rociar también el agua para purificar el agua. Y miren que miren lo que David quiere hacer. Mire lo que David le pide a Dios, purifícame con hisopo. En otras palabras, Señor, el sacerdote era el que hacía eso, pero yo te pido ahora, Señor, que tú seas el sacerdote y me purifiques y me limpies, gloria al nombre del Señor, y, 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 y saques todo lo que está ahí dentro de mí. ¿Sabes qué, hermanos? En el, en el Nuevo Testamento, ¿usted sabe cómo se llama eso? Justificación por la fe. David tenía que tener fe ahí para que eso pasara. Nosotros también tenemos que tener fe, gloria al nombre del Señor. En otras palabras, cuando David dijo eso, se activó el protocolo del cielo. Cuando usted, hermano, invoca la sangre de Jesús, cuando usted le dice, Señor, perdóname una vez usted dice perdóname una vez usted reclama la sangre de Jesús hermano se, se, se en, en el cielo se, se activa el protocolo se prenden las luces empieza a sonar una chicharra ta 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 Dios sale aleluya eh, de su trono gloria al nombre del Señor sale de su, de su aposento y llega hasta su trono su trono blanco gloria al nombre del Señor ahí están todos los ángeles en adoración a Dios se activó el protocolo dice aleluya el arcángel dice se activó el protocolo alguien está pidiendo misericordia alguien está pidiendo perdón gloria al nombre del Señor alguien está clamando por la sangre de Jesús y una vez se active ese protocolo está nuestro enemigo para acusarnos pero de momento, aleluya entra la majestad del Hijo de Dios y entra a esa sala, a esa corte, gloria al nombre del Señor. Y empiezan también los ángeles a adorarle y a alabarle. Gloria al que es digno de llevar toda gloria y toda honra. Aleluya. Y empiezan los ángeles ahí. Y de momento, aleluya, se presenta Jesús ante Dios. El Padre le dice, Padre, yo derramé mi sangre por ellos. Aleluya. Así que yo quiero que hagas tres cosas a través de ese sacrificio. Número uno, aleluya. Que cancele sus pecados. Que los borres que los quites, que los tires al fondo del mar y que no se acuerden más de ellos. Eso hace la justificación. Número dos, que lo trates como una persona justa. ¿Qué es una persona justa? La definición es que nunca ha cometido pecado. Eso fue lo que David le dijo al Señor. Eso es lo que, lo que la justificación por la fe hace en nuestras vidas a través del sacrificio de Jesús. Eso fue lo que David pidió. Señor, no te acuerdes más de mi pecado. Purifícame con un hisopo y seré limpio. Utilice esa rama. Hazlo sobre el sacrificio pascual. La palabra en hebreo purifícame es shatá que significa quita el pecado de mí, quita el pecado de mí, sácalo y no te acuerdes más de él, aleluya, Qué glorioso hermanos, dice lávame y seré más blanco que la nieve, ¿Y sabía que la limpieza de Dios es efectiva, ¿cuántos lo creen? Aleluya, la limpieza de Dios es efectiva, gloria al nombre del Señor, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que ha batido él, él de, 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 lo que, de lo que ha pasado de su tristeza de lo que había vivido de todo ese año que había vivido Él dice que sus huesos hasta, hasta sus huesos le dolían de todo lo que había pasado en su vida así es que Señor esconde vuelve y enfatiza esconde tu rostro de mis pecados no te acuerdes más de ellos Señor y viene ahora la restauración del corazón Cree en mí, oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí y el verso 11 no me eches de delante de ti no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo Espíritu, gloria al nombre del Señor. No me eches delante de mí y no quites de mí tu santo espíritu. Cuando el salmista pronunció esas palabras, "No me eches de delante de ti", pensó pastor Jorge en el castigo de Caín. ¿Qué le pasó a Caín? Mató a su hermano. Dios lo cuestiona y dice que se fue errante por todo el mundo y nadie supo más de él. Lo desechó. David se acordó también de Saúl. Que Dios lo desechó. Y David pensó: Ea diache, mira, si por lo que hizo Saúl, que fue que desobedeció y cogió y tomó el ganado y tomó y cogió la riqueza de ese pueblo. Yo que, que cometí lo que cometí, lo fuerte que le hice, maté a un hombre. Para mí eso va a ser terrible. No me, no me va a desechar. Yo creo que en dos o tres siglos no me, no me va a aceptar más. David quería estar seguro de que Dios lo iba a aceptar. David no quería perder su presencia. David sabía que su presencia era importante en su vida. Anhelemos su presencia, mi hermano. Anhelemos su presencia. Gloria al nombre del Señor. Voy a empezar ahora el mensaje, hermano. Estaba dándole una introducción. Verso 11 del capítulo 51 dice no me expulses de tu presencia y no quites de mí el Espíritu Santo David amaba la presencia David amaba la presencia más que sus bendiciones David estaba consciente de lo que era la presencia de Dios por eso es que enfatiza, por eso es que en esos versos del 1 al 10 del capítulo 51 del Salmo 51, Él enfatiza en que en que Dios lo perdone, Él enfatiza en que tiene que restablecer o restaurar su relación con Él, Él enfatiza y se hace y se dice, yo soy el único culpable Señor, pero necesito que tú me perdones, necesito que, que me laves, necesito que me limpies, necesito que limpies mi mente, mi corazón, todo lo que es, todo lo que, lo que ha pasado en mi vida, necesito que tú me restaures porque no quiero perder tu presencia, no quiero perder tu Espíritu Santo, no me expulses de tu presencia, gloria al nombre del Señor. ¿Quién es la que canta este himno que dice, ahora se me olvidó, Zulei Cabarreiro, que me falte todo, menos tu presencia que se le vayan todos pero que tu Espíritu Santo no se vaya de mi vida hermano David decía que me falte todo que me faltan las bendiciones no me importan las bendiciones porque las bendiciones son son consecuencias de qué? de tu presencia las bendiciones son las consecuencias de la presencia de Dios. Cuando yo recibo bendición es porque ¿qué? he estado con la presencia de Dios. Eso es lo que David sentía. Así que David era amante de su presencia. Las religiones, hermanos. Y los hombres muchas veces nos enseñan a buscar las bendiciones de Dios. Pero la Biblia enfatiza y nos quiere enfatizar en que la presencia de Dios es lo más importante. Que se aleje todas las cosas, pero que no se aleje la presencia de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos tenido una serie de predicaciones acerca de lo que es el Espíritu Santo. Conocimos que es una persona, aleluya. Conocimos, aleluya, que es un ser que, que brea con nuestro carácter, aleluya. Conocimos que el Espíritu Santo es, es un, un, una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Conocimos que el Espíritu Santo se le puede ofender como persona. Conocimos muchas cosas acerca del Espíritu. Conocimos acerca de sus frutos, de sus dones, de lo que son esos dones, de cómo actúa en nuestras vidas. Y sabiendo todas esas cosas, teniendo el conocimiento de todo eso, es necesario que le podamos decir al Señor en esta hora, Señor, no, no te alejes de mí, no alejes tu presencia, Señor. Necesito, anhelo tu presencia. salmista David sabía eso. Su presencia o el Espíritu Santo es lo que vale, es lo que cuenta. Gloria al nombre del Señor. La Biblia va un poco más allá, hermanos. De aquello que queremos. La Biblia quiere que entendamos de verdad que es lo necesario. Es lo necesario. El Espíritu Santo es lo necesario. De tal manera, hermanos, que pueden ver... pueden O habrán veces en las que se nos pedirá cosas que, que queremos hacer. Se nos van a pedir cosas que queremos hacer. O que no queremos hacer. Ir a lugares a los que no queremos ir. Pero cuando escuchamos el llamado de Dios y entendemos ese llamado... Que es la esencia de nuestra vida. Entonces vamos detrás de ese llamado. Vamos a tener momentos hermanos. En que el Espíritu Santo va a querer en nuestra vida hacer algo. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto. No rehusamos su presencia hermanos. Esa es la presencia de Dios que está con nosotros. Tienes que ir a este sitio. Como le dijo a. A, ¿a quién fue. Ay Dios. Mi madre, se me olvidó también. Yo estoy perdiendo la memoria. Eso me preocupa. nada acércate a ese carro ¿quién fue? a Felipe gracias Algarín a Felipe ese sí mismo acércate el Espíritu lo movió hasta allí Es más, el Espíritu Santo lo llevó hasta allí y lo llevó a qué a que hiciera un ministerio especial sobre su vida el apóstol Pedro Dios lo llevó hasta hasta, hasta, hasta un lugar y, y le mostró cosas para, qué? para que fuera a la casa de Cornelio. Hermanos, cuando Dios nos pide algo que tal vez no queremos hacer, vayamos en pos de eso. Entendamos que es el llamado de Dios. Moisés dijo: Éxodo 33, 15. Pónmelo ahí. Éxodo 33, 15. éxodo entre 3.15 a la 1 si tu presencia no va conmigo no me saques de aquí él dijo Moisés estaba consciente de lo que, era, lo, lo que era la presencia de Dios si tu presencia no va conmigo no me saques de aquí Señor no me no, no, no saques este pueblo de aquí Padre bueno le, le, le dijo Samuel eh, perdón Moisés la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es lo que importa, es la vida, es la esencia. Cuando Dios nos llama, hermano, cuando Dios nos llama a nosotros, cuando nos dice algo, Dios va a garantizar siempre su presencia. Eso lo hizo al pueblo, eso lo hizo a Moisés. Lo llamó y le dijo, no te preocupes, me buscan el 33:14 ahora, rapidito, ponme el 14, Gaby. Cuando Dios llama y nos convoca Él siempre garantiza su presencia Y le dijo a Moisés Y él le dijo a Moisés Mi presencia irá contigo Y te daré descanso Gloria a Dios Qué maravilloso Eso es lo que David quería sentir Eso es lo que David siempre sentía Cada vez que estaba con la presencia de Dios Él sentía qué Descanso Es por eso que escribió tantos salmos y, y escribió el salmo 23 "Aleluya, Va a mi pastor y nada me faltará es por eso que él expresó eso. En lugar de dedicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará. Confortará mi alma. El salmista estaba consciente de que la presencia de Dios era lo más importante en su vida. Y por eso clama a él. La presencia, hermanos, es lo que nos acompaña. Va más allá de nuestros gustos personales. Vamos allá de nuestras creencias las personas pase lo que pase en esta vida al servicio de Dios Él les promete hermanos nos promete que su presencia créanlo hermanos créanlo hermanos si vamos, a algo, si vamos a hacer algo que Él nos convoca a hacer si Él no si sentimos por el Espíritu como decimos si sentimos por el Espíritu hablarle a una persona Él va a estar dispuesto a darnos la ayuda Él no nos va a dejar su presencia va a estar ahí con nosotros créalo, créalo, créalo créalo cuando hacemos lo que Él quiere que hagamos en la vida, la semilla de nuestra bendición va a venir. Nadie que ha servido a Dios queda abandonado, créalo. Nadie que ha servido a Dios queda abandonado. La esencia de la vida es el amar la presencia de Dios. De haberlo creía y por eso dijo, no quites de mí tu Espíritu Santo. Aleluya. Que me falte todo menos tu presencia. Que se vayan todos. Menos tu Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor, aleluya David entendía eso, ¿saben por qué? Porque a David no le importaba el trono David en ningún momento, no me quites el trono Señor En el Salmo 51 él, en ningún momento mencionó su trono En ningún momento él mencionó que su reinado Aleluya, en ningún momento Él mencionó las posesiones que tenía En ningún momento Él mencionó las esposas que tenía En ningún momento No mencionó su riqueza Las que tenía Aleluya, Él dijo Señor, no quites de mí Tu santo espíritu Así que era importante para Él Aleluya Tener esa relación con Dios Tener esa, esa restauración De su vida espiritual Porque para David Era más importante Tener la relación Que tener una bendición Aleluya, ¿cuántos lo creen? Esto es lo que David entiende En este Salmo él está pidiendo que si es posible que le quite cualquier cosa, menos su presencia. A veces, como dije, nos angustiamos tanto, hermano, porque perdemos tantas cosas. Y eso, pues eso justifica que perdamos, perdamos tal vez seres amados. Perdamos eh, posesiones. ¿Cómo se apartan de, de, de nosotros? Pero créame, hermano, si algo desaparece de su vida es porque Dios tiene algo mejor es porque Dios tiene algo mejor si no fue ese vehículo será otro si no fue esa casa será otra pero siempre Dios tiene algo mejor para nuestras vidas ¿por qué? porque es más importante la bendición perdón la presencia que la bendición porque si estamos con su presencia puede estar seguro que si está la presencia de Dios aleluya va a estar aleluya en nuestras vidas la bendición ¿cuántos lo creen? antes de todo, antes de tener su presencia, ¿qué teníamos, hermano? ¿Qué teníamos? Piense usted, no me diga, pero piénselo. ¿Qué teníamos antes de tener la presencia de Dios? Pues teníamos nuestra vida, tenemos nuestra familia, nuestros hijos tal vez, esposa, casa, teníamos, pero no tenemos nada que se asemeje que a nuestra relación con Dios. Así es que no tenemos nada antes de recibir su presencia. Cuando logramos entender, hermanos, la verdadera fuente de nuestra existencia humana, Vamos a llegar al punto fundamental de que la verdadera presencia de Dios es lo importante. Los discípulos, una vez recibieron ¿qué? El Espíritu Santo, Solo lo mencionaba a la clase el jueves. Pero una vez recibieron el Espíritu Santo, sintieron la necesidad de cultivar lo que ellos recibieron en Pentecostés en el capítulo 2 de, de Hechos. Ellos que cultivaron, y no solamente lo cultivaron, predicaron, instaron a que la gente que buscara la presencia del Espíritu Santo. Así es que si eso pasó, hermanos, ¿será importante entonces para nosotros tener la presencia de Dios? ¿Será importante para nosotros anhelar su presencia? Eso es lo importante. En todos los salmos vamos a encontrar muchas cosas dichas por David. Jamás encontraremos que... Le pidió, no me saques del palacio como dije, no me saques del reino. Él se preocupaba por no perder su presencia. Job, en una ocasión, está, Job, está el, el, el texto de Job. Búscame el texto de Job. Uno de sus amigos, ya Job terminando su prueba, ya Job terminando eh, su, su tribulación. Uno de sus amigos hablando le dijo, prosperará en todo lo que decías hacer. Y la luz brillará delante de ti en el camino. Hablándole de que cuando la presencia de Dios, porque la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios está en tu vida, prosperarás en todo lo que decidas hacer. Y la luz brillará delante de ti en el camino. Job perdió todo. Todas las posesiones, su familia, sus hijos, su esposa. Todo lo perdió. Pero Job no perdió nunca ese Dios grande. Job nunca perdió ese Dios que se preocupó por él que mientras estuvo con esa sarna que producto de de, 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 de de que el enemigo está siempre constante en nuestras vidas, él no se preocupó, Job de eso, pero sí Dios se preocupó de su vida, aleluya, de cultivar su vida, de enviarle a alguien hasta tanto que él pudo hablar con Dios y le dijo, Señor, le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando creé todas las todos los elementos La osa mayor La osa menor El leviatán Y tantas cosas Que Dios habla con él En todos esos capítulos Hasta que Job reconoció Y dijo Señor Te oídas Te había oído Aleluya Pero hoy mis ojos te ven Yo sabía que había presencia Yo sabía que había presencia Señor Yo sabía que había algo Que en mi vida Aleluya Que me estaba ayudando Pero hoy mis ojos Reconocen Que esa presencia es real Hoy mis ojos Reconocen Que esa presencia es real Y cuando él lo dijo Aleluya Cuando él pudo Descubrir eso Dijo Prosperarás en todo Lo que decida hacer y la luz brillará delante de ti y en el camino necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida aleluya necesitamos su presencia Moisés lo dijo si tú no estás conmigo no señor no vayas conmigo David lo dijo aleluya no me va a faltar no quiero que me falte tu presencia Nos podrán defraudar la gente. Nos podrá tal vez eh, sentirnos tristes porque algo pasa en nuestra iglesia, en nuestras vidas. O nadie tal vez ponga interés en nosotros. Y tal vez nos desanimemos. Esta historia de David y esta palabra de David nos enseña que aunque todos lo miraban de menos, Dios como quiera puso su mirada en él. Dios puso su mirada en él. Pasaron Vino el profeta, pasaron todos sus hermanos y ninguno Dios lo aceptó solamente a David, porque David tenía el corazón de Dios, y David sabía eso, aleluya. David que David recibió su presencia de desunción y él necesitaba tenerla toda vez, todavía en su vida. Y le pregunto, hermano: ¿de verdad ama su presencia? ¿Ama su presencia? Cultívala, cultivala. Cultiva esa presencia. Si lo amas, su presencia, la bendición te va a acompañar. Cuando David pasó un conflicto o pasó ese conflicto espiritual muy grande, solo pidió que no me, no me quites tu presencia. Estoy terminando ya, adoración puede ir subiendo. Nos faltaban como 15 páginas, pero voy a resumir. Pregunto, ¿por qué David no quiere perder la presencia? Primera de Samuel 16:13, ¿se lo tengo ahí o no? Estaba. ¿Me lo pueden buscar? Sí, estaba. Está. Samuel tomó el cuerno de aceite y un al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. David encontró ese respaldo divino a raíz de su bendición. El verso 14 dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en lugar del Señor le envió un espíritu maligno que lo atormentara. ¿Y qué pasó? ¿A quién mandaron a buscar? ¿Quién dijo a alguien? ¿Alguien escuchó de un muchacho que tocaba el arpa? Dice la escritura, estoy parafraseando, eso está en el capítulo 16. Dice uno de sus siervos a Saúl, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el alpa. Así cuando el ataque del espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Verso 17. Viene, respondió Saúl. Estoy en el capítulo 16. Consigan un buen músico y tráiganlo. Uno de los artesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente. Miren cómo le llamó a David, guerrero, hábil, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, miren cómo dice, además el Señor está con él. Su padre es Isaí de Belén. Y dice la Escritura que cuando lo trajeron a él, David tocó el arpa y apaciguó ese espíritu maligno en la vida de Saúl. Porque Dios estaba con él, lo acompañó, Dios estaba ahí presente en su vida. Primero de Samuel 17:33 dice: ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este Filisteo? Eso fue cuando David fue. Vino Goliath, ¿verdad? A, a luchar contra el pueblo de Dios. Y David fue a llevarle alimento a sus hermanos y vio este incircunciso. Como él le llamaba, vio este incircunciso y fue donde reina. Nadie, nadie quería pelear con él. Y fue donde el rey le pidió permiso, yo voy a pelear con él. El rey le dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl, no eres más que un muchacho. Miren cómo le llamó. Mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Aleluya. David no quería pelear su presencia por este motivo, hermanos. David le dijo al rey. Miren cómo David le respondió, verso 34 y 35, 36 y 37. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja de rebaño, yo la persigo, lo persigo, lo golpeo hasta que suelta la presa. Miren qué, miren qué presencia tenía David. Porque David se describe como muchacho que, jovencito, Pequeño, tal vez no muy fuerte. Y es por eso que estaba cuidando las ovejas. Porque era un, era un muchacho que podía servía para eso. Pero mire cómo le declara a Saúl eso. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta que hasta matarlo. Eso no fue que David lo dijo para que por decirlo. Eso pasó en la vida de David. Eso pasaba. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos lo mismo puede hacer con este filisteo pagano porque está desafiando al ejército del Dios viviente el Señor que me libró de las garras del león del oso también me librará del poder de este filisteo anda pues dijo Saúl y que el Señor te acompañe hermanos David no quería perder la presencia de Dios por estas cosas porque en cada momento lo ayudaba hermanos podemos nosotros estar en esa posición de David y luchar fuertemente para que la presencia de Dios no se vaya de nuestras vidas permanezca siempre en nuestras vidas cultivando, cultivando siempre a su presencia en nuestro ser para que esa presencia esté ahí en cada momento que le necesitamos cuando seamos conscientes hermanos de que Dios camina con nosotros o cuando somos conscientes de que Dios camina con nosotros ¿qué importa lo que digan de nosotros, que pondrán tristes muchos por lo que hacemos, nos mirarán, hagan lo que hagan, digan lo que digan, digan lo que digan, perdón, al final prevalecerá aquel a quien Dios ha puesto sus ojos. Levantemos entonces, hermanos, y peleemos la batalla del Señor, peleemos las batallas del Señor. nadie que no se levanta a pelear recibe su que su victoria hay que pelear para recibir victoria David aleluya aunque hizo lo que hizo en el Salmo 51 le revela a Dios Señor hice lo que hice pero necesito que tu Espíritu Santo esté conmigo que nunca me abandones ven pasar la oración 1 Samuel 18:12 dice, Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora adoración puede pasar y que ahora estaba con quién, con David. Él lo sabía, él lo reconocía, lo entendía. Él entendía que la presencia de Dios estaba sobre la vida de David. Por eso tuvo temor de David. Y lo alejó de su presencia, nombrando los jefes de mil soldados para que dirigiera el ejército en campaña. Verso 14, miren la expresión, David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él, porque el Señor estaba con él. las victorias todo lo que david tuvo en su vida fue porque david aunque en algún momento descuidó su, su, su vida espiritual reconoció que necesitaba la presencia de dios en su vida y es por eso que dice no me expulses de ti de tu presencia y no quites Espíritu Santo de mi vida es importante hermanos el Espíritu Santo de nuestra vida porque Él es el que nos santifica y que nos lleva a toda verdad Señor gracias recibe a Dios la gloria y recibe la honra gracias por tu palabra en esta hora Señor hemos predicado hemos enseñado hemos aprendido Señor acerca de tu palabra recibe la gloria y la honra Señor Amén Si hay alguien que todavía no ha reconocido al Señor en su vida Esta mañana yo creo que es una mañana gloriosa para que tú lo hagas Le diga Señor, yo necesito, yo te necesito a ti en mi vida Si hay alguien que no ha aceptado al Señor como su único Salvador Este es el momento Levante su mano y te diga yo quiero Yo quiero ser perdonado Yo quiero que la presencia de Dios esté en mi vida Aleluya Aleluya Hoy es Domingo de Intimidad. Y vamos a tener Santa Cena. Amen. Aleluya. Gloria a Dios. Todo tiene sus elementos, mis hermanos. Recuerden, tengan mucho cuidado al abrirlo, tienen dos partecitas, una es el pan, otra es el vino.
1: Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia, hoy correremos hacia ti.
0: muchos años de nuestra historia más de dos mil años Jesús mandó a prepararle un lugar para que Él y sus discípulos tomaran sus, en la cena y allí lo acompañó con pan y con vino mientras conversaba con sus discípulos mientras estaba aquello que lo iba a entregar pero Él necesitaba estar un momento con sus discípulos y allí Repartió el pan, repartió el vino y tomaron la cena. Y Él les dijo que eso iban a hacerlo todas las veces en sus vidas para que recordaran ese momento. Y hoy, dos mil años después tal vez, estamos recordando ese acontecimiento glorioso en que Jesús estuvo con sus discípulos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado dijo Pablo que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y le dijo a sus discípulos tomad comed este es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí comamos el pan todos Santo, gracias, Padre. Gracias, gracias por el privilegio, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das, Padre bueno, de partir el pan. Gracias por recordar este momento hermoso, Señor, que tú lo hiciste con tus discípulos. Gracias porque en el cielo se está dando la Santa Cena en esta hora, Señor. Aleluya. Así mismo. También tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que bebiereis este pan y comiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuánto lo pueden decir? Ven Señor Jesús. Aleluya Aleluya Gracias hermano Señor, gracias, Señor. Damos gloria. y Uno puedes sentarse, mis hermanos. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga
1: nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.